0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jurisdata. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a famosa LGPD.
1: Como o Kevin falou, hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nada mais é a LGPD, que entrou em vigor neste mesmo ano de 2020, mas que anda trazendo muita, é, muitas dúvidas entre a população brasileira. E por isso trouxemos hoje duas advogadas, a doutora Agatha Albuquerque e a doutora Agnes Oliveira, que vão explicar melhor sobre esse assunto.
0: Então, a LGPD veio para regular as operações de coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais e sensíveis realizados no Brasil. Doutora Agatha, o que são esses dados pessoais e sensíveis e quem fica responsável em fiscalizar esses procedimentos?
2: Oi, Kevin. Oi, Camila. Olá, quem está nos ouvindo. Fico muito feliz pelo convite, muito agradecida. É, e falar sempre sobre a LGPD é muito válido, né? E aí, explicando um pouquinho o que são os dados pessoais e o que são os dados sensíveis, os dados sensíveis, ele vai discriminar o seu titular. Por exemplo, a sua opção sexual, sua religião, etnia, suas opiniões políticas, esses são exemplos de dados sensíveis. Já os dados pessoais, a gente está mais acostumado, né? A, a utilizá-los Então a gente vai fazer um cadastro O nosso nome Endereço, RG e CPF é, São os mais Comuns, dentre outros é, Vale também Lembrar que a LGPD Ela vale tanto para documentos Em formato digital Quanto para documentos físicos né? Os documentos em papel E aí quem fica responsável pela Fiscalização das normas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? a ANPG, que foi criada em 2019 e é um órgão federal.
1: É, doutora Agnes, sabendo que os controladores dos dados podem optar por formularem regras de boas práticas e governança, o que seriam essas regras e qual a sua importância?
3: Primeiramente, olá a todos presentes, olá ao pessoal de casa. É um imenso prazer estar presente aqui hoje e agradeço muito o convite, já que eu sou uma ouvinte frequente do podcast e acompanho todos os episódios da minha casa. Mas respondendo a sua pergunta, Camila, a criação dessas regras de boas práticas e governança está prevista no artigo 50 da LGPD e essas regras são aquelas que monitoram, dirigem e incentivam as empresas como regime de funcionamento, condições de organizações e procedimentos, podendo incluir pedidos e reclamações dos titulares dos dados. Já no segundo parágrafo deste artigo, podemos encontrar o modo como essas regras serão estruturadas e o que poderá ser feito, com base na sensibilidade e gravidade dos dados guardados. Já no terceiro parágrafo, ainda do artigo 50, diz que as regras devem ser publicadas e atualizadas de forma periódica e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A importância dessas regras é que elas são essenciais para que todos os requisitos necessários à proteção de dados sejam efetivados.
0: Certo. Então, ultimamente tem circulado nas mídias a notícia polêmica onde o Banco Minas de Ouro Após fechar parceria com a empresa Estrela Gerenciadora de Riscos, teve os dados de 10 mil clientes vazados, dentre eles os dados do presidente da República. Isso ocorreu a partir de um erro operacional e foi notificado às autoridades competentes 96 horas após o ocorrido. O que a LGPD diz sobre isso, doutora Agatha?
2: Né? Eu vi sim, é uma situação bem séria, né? Ninguém quer ter os seus dados divulgados, mas infelizmente a gente sabe que eles acontecem e é por isso que a LGPD está aí para proteger quando isso acontece. Mas sobre a pergunta, no artigo 48 da LGPD, no parágrafo 1, está lá escrito que a comunicação ela deve ser feita em, até um, em um prazo razoável. Diferentemente da lei da Europa, eles dão um prazo de 72 horas. Já na nossa lei aqui no Brasil, eles não especificam o prazo, né? Certo. Um prazo razoável. E aí, o banco, em quatro dias, até que a gente pode considerar, sim, um prazo rápido, né? E aí, voltando ao artigo 48, quando eles fizerem essa comunicação tem que ter, no mínimo, descrito a natureza dos fatos, é, o que foi divulgado, quem são as partes, e aí também explicar o motivo da demora, caso esse prazo seja estendido. E aí eu vi também que a empresa Estrela, ela se manifestou sobre o que aconteceu, né, que o motivo tenha sido um erro operacional e uma falta de desatualização. E aí fui em busca... E a manifestação da empresa se deu após a autorização da autoridade competente, onde vem escrito também no parágrafo 2o do artigo 48 que a manifestação em canais de comunicação tem que ser feita depois que a autorização tenha sido feita.
0: Após a notícia virar público, a empresa Estrela se manifestou em suas redes sociais, afirmando que o vazamento se deu pois o Banco Minas de Ouro não quis disponibilizar verbo suficiente, impossibilitando a atualização do sistema de proteção. Esse fato, se comprovado, isenta a empresa Estrela de culpa?
2: Então, Kevin, nesse caso, é, a responsabilidade ela é solidária, tá? Fica especificado no artigo 47, ou seja, as duas empresas, tanto o banco quanto a Estrela Gerenciadora de riscos, é, vão arcar com a consequência do que aconteceu.
1: É, e quais são as providências mínimas para garantir a segurança do tratamento dos dados?
3: Então, a gente pode estar encontrando isso no artigo 32 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR. Mas basicamente são a capacidade de assegurar os dados, mantendo a confidencialidade e integridade deles, a cifragem dos dados também um meio para estar sempre verificando a eficácia das medidas de segurança e a disponibilidade dos dados em caso de algum incidente. Mas, como dito anteriormente, para ter acesso à íntegra às providências mínimas, basta acessar a GDPR.
0: Certo. As empresas, elas têm autonomia para escolherem os padrões técnicos que elas acharem mais conveniente para a proteção dos dados dos seus clientes ou precisam seguir algum padrão, doutora Agatha?
2: Não, elas têm, sim, essa autonomia. Até porque a gente sabe que, às vezes, uma técnica que serve para determinada empresa não serve para outra, né? Cada uma vai se adequar de uma forma. É, mas essas técnicas, elas são estimuladas pela autoridade nacional e vem assegurada pelo artigo 51 da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos das advogadas aqui presentes para poder esclarecer um pouquinho sobre esse assunto e de vocês, ouvintes, que estão nos escutando. É... Então, muito obrigada pela presença e até o próximo podcast.
3: Eu que agradeço pelo convite e, como eu disse, foi um prazer estar aqui hoje. E qualquer coisa, se precisar de mim para um próximo episódio, eu com certeza irei participar e posso ajudar a tirar qualquer dúvida sobre essa área linda que é o direito. E nas minhas redes sociais tem bastante informações sobre a LGPD, então pode me seguir lá.
2: Novamente, eu agradeço o convite, a participação. Fico muito feliz. É, me coloco à disposição para quem quiser tirar novas dúvidas. Podem me seguir nas redes sociais. E até uma próxima.
0: Então é isso. É, espero que tenha ficado bem explicado algumas partes da LGPD. Não deu para falarmos da LGPD inteira, por ser uma lei muito extensa. Mas obrigado, doutoras, por terem vindo participar do nosso podcast. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho delas, sigam nas no Instagram. E se quiser escolher os próximos temas, siga o nosso Instagram, Jurisdata. Uma boa noite e até a próxima.